1: George Harrisonilta kysyttiin, mitä mieltä hän oli The Beatles-yhtiöistä kirjoitetusta kirjoista. Hän sanoi, että 99 prosenttia ne ovat täyttä roskaa. Tässä jaksossa me käsittelemme The beatles yhtyestä kertovia kirjoja. Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Tosiaankin George Harrisonin omat sanat olivat ja se, että nämä suuri osa näistä kirjoista on täyttä roskaa, mutta kyllä se varmaan ihan totuuttakin välissä näissä kirjoissa on, vai luuletko näin, Mikko Kangaservi? Niin. Mikä on totuus? Mikä se totuus (laughs)
0: sitten on? että Mark Lewisonin mielestä se totuus on se, mikä selviää akateemisella tavalla tutkimalla, niin se totuus sieltä paljastuu sitten, kun riittävästi tutkii. Sitten monesti se totuus saattaa olla ä, lukijan tai kirjoittajan omassa päässä. Mm. Ja sitä voi olla joskus mahdoton kyseenalaistaa ja joskus sitä on syytä kyseenalaistaa. Mutta, M- mutta, bi- mutta niin, n- n- keskeytän vielä niin. sinut. Jotenkin se oma, kaikilla Beatles-faneilla varmaan on jonkinlainen semmoinen oma totuus, joka Sitten jos riittävästi lukee ja tutkii erinäisiä dokumentteja ja kirjoja ja kuuntelee musiikkia, niin se pikkuhiljaa muotoutuu se totuus ja pystyy sitten seisomaan niiden omien ajatustensa takana. Jos joutuu väittelyyn esimerkiksi jostain, kumpi oli parempi, John vai Paul, niin sitten pystyy muodostamaan jonkun mielipiteen siitä, sen oman totuutensa. Mutta joo, Beatlesistä on kirjoitettu... Joku on varmaan joskus laskenutkin sen, että paljonko niitä kirjoja, mutta niitä on kuitenkin tuhansia. Varmasti. Ja hyllykaupalla sitä tavaraa on mahdollisuus itselleen hankkia ja lukea, mutta koitetaan tässä nyt keskittyä sellaisiin ehkä merkityksellisimpiin kirjoihin, joilla on ollut joko historiallista merkityksellisyyttä tai sitten ne on ollut jotenkin ensimmäisiä lajissaan tai yleisesti jotenkin hyväksyttyjä.
1: Mm. Ensimmäinen Beatlesista kertova kirja ilmestyi vuonna 1964. Se on nimeltään Love Me Do. Michael Brown niminen journalisti oli Beatlesin mukana kiertueella ja hän kirjoitti semmoista vähän niin kuin dokumentaarista tekstiä. Ja, ja tota, Tämä on tämmöinen kirja, joka on jäänyt vähän niin kuin historian hämäriin ilmeisesti kyllä, syystäkin.
0: Kyllä, täytyy sanoa, että mä en itse tätä kirjaa ole koskaan nähnyt, enkä ole sitä lukenut. On jossain yhteydessä sen, siitä ollut kyllä tietoinen, mutta nyt kun alettiin tätä jaksoa tässä researchaamaan, niin en edes muistanut tätä
1: kirjaa. Ja se on tosiaankin varhaisin kirja, ja sen kirjan idea on se, että hän on yksinkertaisesti laittanut ylös, Mitä Beatlesit hotellihuoneessa juttelevat? Minkälaisia asioita tapahtuu ympärillä ja niin edespäin? Hän oli muutaman kuukauden ajan USA-kiertojalla ja hän teki sitten tällaisen kirjan. Tämä on tosiaankin jätetty vähän syrjää ilmeisesti. Sanotaan, että Beatlesista annetaan hyvin totuudenmukainen kuva, ja ehkä sen takia se ei ole ollut, ollut kaikille oikein miellyttävä asia.
0: No ei välttämättä, mutta sitten mielestäni Lennonin sanon tästä, että tämä on parempi kuin se sitten se Hunter Davisin myöhemmin kirjoittama mm. virallinen Beatles-biografia, niin Lennonin dikkas tätä, että koska tämä kirja esitti heidät sellaisina kuin he oikeasti olivat. Mm. Brian Epstein
1: kirjoitti elämänkertansa jo vuonna 1964, joka on mielenkiintoinen asia. A of Noise ilmestyi silloin, ja sen on itse asiassa kirjoittanut siis Derek Taylor, ja Brian Epstein on tietenkin ollut kertomassa hänen omaa elämäntarinaansa. Mutta tämä kirja on ilmeisesti sellainen, että siinä jätetään aika
0: lailla asioita niin sanotusti sanomatta. Sanomatta ja sitten korjaamatta, eli... Derek Taylor on jotenkin vähän hehkuttanut näitä kaikkia tapahtumia ja sitten Brian Epstein itse ei ole vaivautunut edes korjaamaan mitään detaljeja, että se on vähän semmoinen vasemmalla kädellä tehty kirja.
1: Mm. Mutta seuraava kirja, joka itse asiassa jo mainittiin, on Hunter Davisin kirja The Beatles, joka on suomeksikin julkaistu. Se on julkaistu jo vuonna 1968 suomeksikin. The Beatles, meidän tarinamme. Ja tota Tämä on mielenkiintoinen kirja. Mä löysin tuolta Tampereen kirjastosta ensimmäisen painoksen tästä, eli tämä on siis tämän vuoden 1968 painos. Tästä on otettu jälkipainoksia sitten, jos sitten näitä myöhempiä vaiheita. O- olin
0: vuonna 2000, yhden, yhden, Lontoossa järjestetään aina muutaman kerran vuodessa semmoinen London Beatles Day, niin olin paikalla, kun Hunter Davis oli mukana siellä julkaisemassa uutta versiota tästä. Se tuli vuonna 2000. Ainakin yksi uusi versio. Siinä oli jonkun verran lisää tekstiäkin.
1: Joo. Ja tota, tämä oli sikäli kiva tämä ekapainos, että tämä pysähtyy siis todellakin vuoteen 68, niin tässä on, tämän kirjan lopussa on kaikkien Beatlesin haastattelut heidän sen aikaisesta elämästään, joka on tosi kiinnostavaa, luettavaa, eli John ei ole vielä tavannut jokoa. Tässä on siis esimerkiksi valokuva, jossa ovat Cynthia ja Julianin kanssa yhdessä perhepotretissa. Eli tämä antaa kuvan tavallaan siitä heidän sen aikaisestaan elämästä. Mutta mielenkiintoista tässä kirjassa tämän kirjan ansiot on ehkä se, että hän on tosiaankin haastatellut kaikkia asianosaisia, myöskin Beatles-yhtiön vanhempia, muun muassa Fred Lennonia on tässä haastateltu. Kaikkia Brian Epstein, hän ei ehtinyt haastella hän oli ehtinyt kuolla siinä vaiheessa, mutta hän käytti jotakin siterauksia. Mutta tässä on semmoisia, huomaa, että tämä kirja on ollut pohjana muille Beatlesista kertoville kirjoille. Ne monet storit ovat nimenomaan juuri tästä kirjasta itse peräisin.
0: Mutta, ja, ja tämähän oli pitkään siis vuoteen 90, koska se tuli se antologikirja. Niin, Tää niin Tämä oli siihen saakka siis ainoa virallinen, tai siis niin kuin Beatlesien itsensä hyväksymä. Kyllä. se niin authorized biography. semmoisia ei ollut mitään muita. On
1: tämä. tämä on hirveän hyvin kirjoitettu kirja. Hunter Davis on erinomainen kirjailija. Hän tota, kirjoittaa hyvin vetävästi, mutta sitten huomaa taas sitten, että asiavirheitä täällä taas vilisee. Aika lailla tämä niinku heti suunnilleen ensimmäisestä lauseesta lähtien on päivämäärät vähän pielessä. Ja,
0: ja sekös on vaivaannuttavaa luettavaa. Niin. Mä, tämmöiselle ainakin itseni kaltaiselle, jo, joka tarttuu tämmöisiin pieniin detaljeihin, niin se on ärsyttävää luettavaa, jos niinku, esimerkiksi julkaisuuden. Niinku, ajankohdat on vääriä.
1: Tämä on paljon semmoisia juttuja. Ja sitten tässä on semmoinen vika tässä kirjassa, että musiikista tässä ei juurikaan puhuta. Eli tässä on tavallaan niin kuin biografia, mutta sitten tässä on niin yksi kappale, joka käsittelee musiikkia, mutta esimerkiksi täällä ei puhuta kaikista LPistä niin kuin ollenkaan. Puhutaan vaan muutamista LPistä, äh, muutamista biiseistä ehkä otetaan tarinaa esille, mutta se musiikkia tässä vähän niin kuin
0: Sekin on vähän valitettava. Esimerkiksi mä luin Tuossa ihan pari viikkoa sitten luin Elton Johnin Omaa elämänkerran, mikä on siis ihan todella hersyvästi kirjoitettu ja tosi mukaansa tempaava, mutta siinä ei niinku puhuta musasta oikeastaan mitään. Hänkin on julkaissut kymmeni albumen, suurin piirtein vaan mainitaan siinä. Mm että tämmöinenkin tuli, mutta, mutta niistä biiseistä ja todella vähän siitä, että sitä mä olisin kaivannut siihenkin, että se, se usein jää näistä poista niitä varten on sitten erikseen kirjoja, jotka menee syvälle siihen itse musiikkiin, mutta näissä biografioissa se jää usein vähän sinne varjoon. Joka
1: on vähän kiintosa se on sama kuin kirjoittaisi Tuota, taidemaalallista pikassosta mainitsematta yhtään maalausta. Se on vähän niin tuttu tutu hassulta. Ja, ja tässä kirjassa vähän se vaivaa, että se musiikkia sivurooli. Plus tässä hieman äh, niinkun asioita ja sitten jätetään mainitsematta vaikka esimerkiksi niin usa julkaistut albumit kokonaan. Ja kaikki niin tämmöisiä vähän hassuja juttuja. Mutta äh, sikäli se, että tosiaankin hyvin moni tarina, joka myöhemmin Ilmestyy näissä biografioissa muista, niin löytyy tästä kirjasta, koska ne on siis haastatteluja, mitä tässä julkaistaan. Jotenkin tämmöisiä tarinoita löytyy myöskin tästä kirjasta, jota ei myöhemmin löydy mistään muista kirjoista. Mutta sikäli, Mut sikäli
0: su- se on erittäin suositeltava kirja. Kyllä,
1: Kyllä se kannattaa. kannattaa lukea. 70-luvulle tultaessa, niin tota, silloin on julkaistu muutamia tällaisia kirjoja, jotka liittyy Beatlesin Apple-yhtiöön, äh, tämmöinen kirja kuin The Longest Cocktail Party, Richard Lelon kirjoittama, sekä Apple to the Core, joka on Peter McCabeen ja Robert Schoffenfeldin kirjoittamat kirjat vuodelta 1972 molemmat itse asiassa, ja siinä on ilmeisesti vähän semmoista skandaalinomaista kärryä näissä kirjoissa, joissa vähän kaivellaan
0: Apple-yhtiön törkyä. Kyllä, ja kyllähän se varmaan ihan oman kirjansa ansaitsi tämä, tämä kaos, mikä se Apple-yhtiö <kysy> oli. Sitten vähän sama asia sivuten sitten myöhemmin vasta 2000-luvun puolella on tullut sellainen kirja kuin uh, You Never Give Me Your Money, missä käsitellään näitä Beatlesien lukuisia kaikki rahakuvioita ja miten nämä taloudelliset asiat oli junailtu. Eh. Se on myös mielenkiintoinen opus, että keskitytään tämmöiseen yhteen osa-alueeseen.
1: Vuonna 1971 ilmestyy tällainen kirja kun Lennon muistelee. Tämä on myöskin suomennettu ja itse suurin piirtein samoihin aikoihin ilmestyy myöskin suomeksi. Se on Jan Wennerin tekemä kirja, joka, joka on tavallaan tämmöisenä niin kuin teoksena hyvin vaikuttava, koska tätä kirjaa ja tätä kyseistä haastattelua siterataan hirvittävän monesti sitten tulevissa teoksissa, eli tämä on hyvin mielenkiintoinen sikäli. Tässä täytyy taustaa kertoa sen verran tästä kirjasta, että tuota John Lennon oli julkaisemassa Plastic Onoband Band-levyä, ja hän antoi sitten Rolling Stone-lehdelle hyvin pitkän haastattelun, varmaan yli kolme tuntia kestävän haastattelun, jossa tämä Jan Wenner sitten kyselee asioita. Ja tämä kirja on käytännössä siis tämä haastattelu, joka on translitteroitu sitten tähän, että tämä ei ole oikeastaan edes kirja, Sinänsä vaan tämä on vaan niin haastattelu. Ja tota, mä luin tämän suomennoksen tässä itse asiassa ihan tuossa niin pari päivää sitten uudestaan. Ja tota, täytyy sanoa, että tämä on yksi epämiellyttävämpiä kirjoja, mitä olen ikinä lukenut elämässä. Johtuen siitä, että tota, ensinnäkin tämä kirjan rakenne on sellainen, että Jan Wayner kysyy kysymyksiä vähän niin kuin miten sattuu. Ei mitenkään kronologisesti, vaan niin tavalla asioita, jotka päähän päälkää. Saattaa kyse jostain yksittäisestä biisistä tai jostain yksittäisestä tapahtumasta. Ja tässä ei mitään selkeää semmoista niin runkoa edes niin koko niin asialle. Myöskään Jan Wayner ei ole toimittanut tätä lainkaan. <köhön> Eli tässä on niin kaikki pysähdykset ja miettimisetkin kirjoitettu tähän näin. Plus John Lennon on tässä. Kirjassa semmoisessa mielentilassa, että tota, häntä ei olisi pitänyt päästä ääneen niin kuin laisinkaan.
0: Ja näitä sitten, näitä totuuksia on sitten ö, pidetty totuuksina. Joo. Sanotaan,
1: että jos ei ole tätä kirjaa lukenut, niin tota, sanotaan, että tämä voi olla aika järkyttävä lukukokemus kaikin puolin, koska tota John Lennon käytännössä dissaa kaiken mitä on Beatles aikana tullut tehtyä, hän haukkuu, kaikki ihmiset, hän käyttää hyvin karkeaa kieltä, ihmistä, hän puhuu ihmisiä elukoina ja, ja, ja tota, paskiaisina, ja kaikki on huonosti, paitsi joko ja hän, niin se on niin hyvin toimiva asia, ja kaikkea sellaista, George Martin, kanssa, ei se tehnyt mitään, ja hän kiroilee, ja, ja tota, sitten selittää semmoisia asioita, kun häneltä kysytään, että No käytitkö sä sitten LSDtä? Minä otin miljoonia trippiä, minä käytin koko ajan, olin aivan huumeessa monta vuotta. Niin että hän niin liiottelee asioita, hän keksii päästään asioita ja huomaa, että niin hän ei ole niin kartalla ollenkaan. Mä en tiedä, missä mielentilassa hän on sinun. On yksi se primääriterapia... Ollut siinä päällä justiinsa niin sen vaiheessa, ja hän niin kuin, suoltaa ulos tavallaan sellaista niin tekstiä, jota ei olisi pitänyt ehkä
0: päästää ilmoilla. Mut, kyllä, mutta hirvittävän valitettavaa on sitten, että tämän, tämän, tämän käyttäytyminen ja tämmöinen on saattanut sit joitakin tällaisia tietynlaisissa ehkä ikävaiheessa olevia Beatles-faneja viihdy, tai viehättää ja, ja tämä on niin saattanut vaikuttaa Lennonin rock-uskottavuuteen kun hän on, mm. hän on lausunut tällaisia juttuja mikä on siis sitä, niin kuin taas kerran tästä nykyajan perspektiivistä katsottuna vähän niin säälittävää kyllä Tästä
1: alun perin ei pitänyt edes tulla kirjaa, vaan Jan Lennonhan yritti kieltää tämän kirjan julkaisun myöhemmin. Tosin kyllähän tämä haastattelusta julkaistiin äh, tota, sit siinä kyseisessä lehdessä. Mutta jotenkin tätä kyseistä Lennon Remembers, Lennon muisteluja haastattelua pidetään semmoisena niin jotenkin merkittävänä myöskin sillä tavalla, että se löytyy kokonaisuudessaan myös Lennonin kotisivuilta, joka minusta on niin semmoinen hämmentävä asia. Onko se sitten jotenkin Lennonin rok uskottavuutta ylläpitävä asia tai joku tämmöinen. Mä okei oikein tiedä miksi. Koska tällä tää, ei ole oikeastaan informaatioarvoa ihan hirveästi. No. Tämä on niin siis lennon oksentaa tässä niin kuin, kolme tuntia. Ja se, se on niin tämä kirja.
0: Kuunnelkaa mielumin Plastic onoband Band-levyhän oksentaa siinäkin, mutta se on huomattavasti miellyttävämpi kokemus.
1: Joo, näin voi sanoa. 70-luvulla Tämä Beatles-innostus vasta alkaa se puolivälistä. rupeaa tulemaan kirjoa ammittain Alan Williams, eli Beatles-yhtyjen ensimmäinen manakeri, tai ei varmaan ollut ihan ensimmäinen manageri, mutta siis kuitenkin tämmöinen ensimmäinen merkittävä manageri kirjoittaa kirjan The Man Who Gave the Beatles Away. Tämähän on myöskin tämmöinen kirja, joka on herättänyt vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita. Ainakin Beatlesit itse ovat sanoneet, että onko tässä nyt Jonkin verran totta, mutta voi olla, että hän on vähän ehkä liioitellut myöskin omia asioitaan tässä. <tos>
0: Paul McCartney, Alan Williams oli pyytänyt Paul McCartneya singleeraamaan yhden kopion tästä kirjasta, niin Makka oli kirjoittanut siihen, että some parts of this book are partially true. <tos> <Paul McCartney.
1: tos> Alan Williams oli semmoinen, en, en nyt sano, no miksi voisin sanoa, vähän semmoinen helppo heikki tai semmoinen tarinan iskiä, että hänen todistuksensa ei välttämättä ole aivan luotettavimmasta päästä. Mutta tota, omanlaisensa teos on merkittävä teos kuitenkin tuossa kohtaa.
0: Kyllä. No sitten 70-luvun puolivälin paikkeilla <köhön>, alkoi myös äh, innostus tähän äh, vähän kartoittamaan sitä, että mi, mitä, mitä levytyksiä Beatlesit nyt sitten loppu, loppujen lopussa tekivät. Ja eihän tämmöisiä ollut dokumentoitu. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
1: Oh, hei, nyt me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle. Se, että pysyy positiivisena,
0: auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen oikein missään. Mm. Ei ollut mitään listoja, mistä olisi voinut katsoa, mitä julkaisuita on ja muuta, niin ää, ilmestyi tämmöinen All Together Now-niminen kirja, joka Harry Castleman ja Walter Podrazik nimiset kaverit olivat kirjoittaneet ja saisit jatko-osaa myöhemmin The Beatles Again ja The End of the Beatles, joka ilmestyi vuonna 1983. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen diskografiakirja, missä, missä hyvin deta- detaljeittain Luetellaan kaikki Beatles-julkaistut levyt plus sitten vielä ihan sellaisetkin, missä kukin Beatles-jäsen on käynyt esimerkiksi soittamassa tai miten ne on tuottanut, missä ne on ollut mukana. Hyvin kattavat teokset ja nämä oli itselleni aikanaan semmonen hyvin merkittävä lähde siihen, että tiesi vähän, että mitä kaikkea on ja mitä, mitä pitäisi ruveta etsimään jostain levykaupoista. Että mitään muuta, muuta tapaa ei ollut siihen aikaan, ei ollut nettiä eikä muuta, niin... Tällaiset kirjat oli tärkeitä. Ja näitähän sitten myöhemmin on tullut vaikka minkälaisia mm. diskografiakirjoja, paljon katta, vieläkin kattavampia. Ja niitä on varmaan, niitäkin satoja olemassa, että niistä vaan bongailemaan sitten parhaita päät. Mm. Tuossa 70-luvun lopussa niin Beatlesin
1: lähipiiri ryhtyi julkaisemaan kirjoja. Ensimmäisenä Cynthia Lennon, joka oli siis Johnin vaimo. 60-luvulla ja hän kirjoittaa tämmöisen kirjan kuin A Twist of Lennon. Sitten George Martin, viidesyhtyjen tuottaja, julkaisee ensimmäisen kirjansa All You Need Is Ears tuossa 70-luvun loppupuolella. Vuonna 1978 Mark Shipper kirjoittaa kirjan Paperback Writer, joka on myöskin suomennettu. Ja Tämä kirja, silloin kun aikoinaan tätä lueskelin, niin jotenkin pidin tätä hyvin omituisena kirjana ja hyvän, hieman omituinen kirja se onkin. Se on vähän niin kuin parodia Beatlesin tarinasta. Siinä on yhtä aikaa niin asioita, mutta sitten yhtä aikaa sitten tehty vitsiksi tämä homma ja, ja tota, varmaan joka ikinen suomalainen Beatles-fani on tämän kirjan kuitenkin
0: jollain tavalla, jollain tasolla lukenut. Niin, on ainakin nähnyt jossain divarissa.
1: <tos> <tos> siis
0: Juise Leskinen suomeesi tämän kirjan aikanaan, ja mulla on itselle, en ole sitä alusta loppuun lukenut, kun en pystynyt. Se on jotenkin vähän semmoista tekstiä, että ei, ei jaksa, jaksa niin kuin ihan loppuun saakka, mutta siinä jäi mieleen semmoinen hauska laini sieltä, missä puhuttiin Ringosta, että Kun hänen musiikkiuransa ei enää ottanut tuolta alleen, hän päätti siirtyä elokuvien pariin. Tähän päivään mennessä hän on katsonut yli 2000 elokuvaa. (tos) Tämä kertoo siitä vähän, millainen kirja on Kyllä (tos) vaan.
1: 80-luvulla sitten oikeastaan voisi sanoa, että Beatles-kirjat alkavat lisääntyä eksponentteaalisesti.
0: Kyllä, todellakin.
1: Johtuen tietenkin siitä, että John Lennonin kuolema aiheuttaa uuden kiinnostuksen häneen persoonana, mutta myöskin sitten Beatles-yhtyeeseen. John Lennon ja Joko Ono antoivat Playboy-lehdelle useamman haastattelun ja ne julkaistiin Lennonin kuoleman jälkeen aika pikaisesti kirjamuodossa. Ja myöskin tämä Lennonin viimeinen haastattelu, jonka hän antoi lehdille, niin oli tässä yhteydessä. Ja silloin vähän varmaan rahastettiin nyt sitten Lennonin kuolemalla.
0: Jos mä oikein otta. muistan, että se viimeinen haastattelu tehty siis ihan muutamaa päivää?
1: Joo, se oli ihan muutamaa päivää ennen Joo. tätäkin tämmöistä näin. Että se oli. Ja tästä tuli ensimmäinen kirja. Ja vuonna 1981 julkaistiin Philip Normanin kirja Shout, joka on myöskin suomennettu. Ja oli myöskin sellainen kirja, että silloin, kun Beatlesistä... Lähti niin innostumaan, niin se oli varmaan
0: ehkä ensimmäinen kirja, jonka otti käteen. Sama, sama oli minulla, että kirjastosta sen lainasin sitten heti, heti kun menin etsimään jotain, että mis, miten mä saanut tietoa tästä mahtavasta bändistä, niin tämä kirjahan sieltä ensimmäisenä käteen tuli.
1: Ja varmasti joka ikinen Beatlesistä innostunut on tämän kirjan lukenut. Kirja herätti hieman ristiriitaisia tunteita, kun se ilmestyi. Ja tota, herättää itse asiassa edelleenkin, koska tota Philip Norman käsittelee Beatles-yhtiötä oikeastaan niin kuin John Lennonin kautta enemmän kuin muiden jäsenten kautta.
0: Joo, ja <köhön> kyllä se varmasti vaikutti, kun miettii tätä, tätä ajankohtaa, missä tämä kirja on tullut, että Lennon kuoli. Sitten tulee tämmöinen kirja, joka selkeästi niin kuin nostaa hänet suurelle jalustalle. Niin se vaikutti siis parikymmentä vuotta siihen asetelmaan, minkälaisena beatles nähtiin. Että kyllä se niin jotenkin omassakin mielessä, kun muistaa sitä ihan alkuaikaa, kun olin innostunut, niin kyllä mä jotenkin ajattelin itsekin, että John Lennon oli kaiken sen takana jotenkin. Että hän oli lähes jumalallinen hahmo ja visionääri ja kyllä. nero, joka sai aikaan sen kaiken.
1: Hän jopa käyttää tämmöistä termiä kirjassa, että John Lennon oli kolme neljäsosaa Beatlesista. Jopa tämmöinen löytyy sieltä semmoinen lause. Se ei nyt ihan ole totta. Ja, ja tota, kieltämättä äh, hän dissaa aika lailla Paul McCartneya. Hän puhuu Paul Hän käyttää, että Paul McCartney on diivailia ja egomaanikko ja kaikkia tämmöisiä, niin voisi sanoa, jopa halventavia termejä. Ja tota, hän täysin niin kun jättää huomioimatta Ringon sekä Georgin aseman Beatles-yhtyössä. Tuota, kun Paul McCandilta kysyttiin tästä kirjasta, niin hän I, I know ma Philippin kirja, No, Ja, pom- ja toda, ä, Paul McCandell vihasi tätä kirjaa ja, ja ehkä syystäkin. Myöhemmin Philip Norman on sitten sanonut haastattelussa, että hän hieman katuu, tai korjasi vähän, että hän oli kieltämättä puolueellinen tässä ja hän dissaa Paul McCartneya tässä aika lailla, koska hän ei pitänyt Paul McCartnista, hän sanoi sitten jälkeen. Mutta hän
0: on kuinka ollakkaan kuitenkin kirjoittanut myös Paul McCartnista kirjan <tos> Niin no, <tos> Yllättävää <tos> kyllä. Että tota. Joka siis taas kerran, niin kun, mua jotenkin, kun hirveästi puhutaan tekijän oikeuksista ja kun... I- itse on musiikkialalla ollut koko ikäni ja se on hirveän tarkkaa jossain yhteyksessä aina, että kellä on tekijänoikeus vaikka johonkin biisiin, mutta se, että jonkun elämään ei ole tekijänoikeutta. Mm. Et niin kun valokuvaajalla on tekijänoikeus siihen ottamansa kuvaan, mutta sillä ihmisellä, josta se kuva on otettu, ei käytännössä ole siihen mitään tekijänoikeutta. Niin. Ja sama koskee niin elämäkertakirjoja, että mä voin Mika Lintu kirjoittaa nyt sinusta elämäkirjoja, kysymättä sinulta lupaa siihen. Niin. Kyllä, niin, kyllä. niin, tällainen laki pätee siis edelleen. Mm. Et, et jotenkin se, että Beatles-yhteyksissäkin tällaisia kirjoja on tehty useita, missä selkeästi se kirjailija ei ole yhtään tykännyt sitä aiheestaan, Joo. Ja, niin mun mielestä se on vähän niin epäkiitollinen asetelma.
1: kyllä. Sinänsä, jos puhutaan tästä kirjana, niin sinänsä tämä on hyvin kirjoitettu ja vetävästi kirjoitettu kirja. Se on mielenkiintoista lukea
0: siinä. Ja ajankuvana myös. Mä muistan muistan vieläkin, että siinä oli todella herkullista sitä 60-luvun ajankuvaa. Ja
1: tämmöinen henkilö kuin Mark Lewison oli tekemässä researchia tähän kirjaan, se oli yksi ensimmäisiä beatles hän oli mukana tekemässä, mutta hän sanoi sitten jälkeenpäin, että Philip Norman ei oikeastaan näistä detaljista ja historiallista faktoista ihan välittänyt, hän vaan halusi tehdä hyvän tarinan ikään kuin. Ja, ja tota, Mark Lewis on koki, että, että näin ei ehkä pitäisi tehdä, että pitäisi olla kuitenkin pysytellä faktoissa, mutta tämä on niin hyvä tarina. Että tämä on niin lähestulkoon romaani. Tässähän ei ole esimerkiksi, että mistä lähteistä hän on ottanut minkäkin tarinan Niitä ei löydettäisiin niin ollenkaan. Mm-hmm. Ja, tutta, mutta romaanina ehkä tämä menee paremmin kuin tämmöisenä historiallisena Kyllä. teoksena. George Harrison tekee tämmöisen teoksen 80-luvun alkupuolella kuin I, Me, Mine. Ja, tutta, tästähän on vähän silleen niin kuin väärin sanottu, että tämä on siis George Harrisonin elämäkerta, mutta semmonenhan tämä ei ole itse asiassa. Hän kertoo siis biiseistään, toki hän kertoo, että avaa tässä että missä elämänvaiheessa nämä biiset on syntynyt ja kuinka nämä biiset ovat tehneet. Siinä on siis lähinnä pääosassa on sanoitukset.
0: Kyllä siinä on käsin kirjoitettuja lyriikoita siinä kirjassa.
1: John Lennon ei pitänyt tästä kirjasta, hän vähän jopa otti nokkiinsa tästä, koska tota, hän sanoi tässä kuluisessa Playboy-haastattelussa, että hän ei pitänyt Georgin kirjasta, koska hänen osuuttaan ei
0: juurikaan mainita tässä kirjassa. Mm, joo, se sanoi jotenkin, että siellä mainitaan kaiken maailman joka pieninkin äänittäjä ja nauhanpyörittäjä studiossa, mutta häntä ei mainita ollenkaan.
1: Tästä on ilmestynyt toinenkin painos. Muistaakseni se, 90-luvulla tehtiin tämmöinen niin laajennettu painos Niin
0: on, ja sitten siitä löytyy myös semmoinen, tota, äh, Englannissa operoi tämmöinen Genesis publishing ki- kustantama, joka, joka tekee tämmöisiä käsin nidottuja kirjoja, jotka myy sitten aika isolla rahalla niitä, niin semmoinenkin versio tästä kirjasta löytyy. Ne on semmoisia kirjoja, että siellä tulee semmoiset hansikkaat mukana, mikä pitää laittaa käteen, kun niitä kirjoja lukee. Okei. Okay. Eli toisin sanoen kirja, johonka minulla ei koskaan mm. ole varaa.
1: <laughs> ja sitten jotenkin tässä niin kuin 80-luvulla rupeaa tulvimaan nimenomaan John Lennoniin keskittyviä kirjoja. Ihan hirvittävät määrät. Se listaan pitkään ei niitä voi edes käydä läpi eikä meillä ole edes kaikkia luettukaan. Mutta niitä rupeaa tulemaan tasaiseen tahtiin. Lennon oli kuollut, niin hänen elämällään sitten lähdettiin rahastamaan. Mutta myöskin Pete Best kunnostautuu. Elämäkerta teoksellaan tai muistelmakirjallaan Beatle julkaistaan vuonna 1985 tässä uudessa Beatles-hulmassa.
0: Kyllä, ja sitten toinen kirja, tämmöinen kategoria, mitä rupeaa sitten tulemaan näitä, näitä lähipiirin kirjoittamat kirjat sekä lehdistysihteeri Derek Taylorilta että sitten Apple-yhtiöiden työntekijä Peter Brownilta tulee kirjat 83. kolme.
1: Vähän ehkä tämmöisiä paljastuskirjanomaisia teoksia, voisi sanoa näin. Sen verran palaan muuten tähän The Beatles meidän tarinamme kirjan, Hunter Daviesin teokseen, on se, että tässä kirjassahan on Pete Bestin haastattelu myöskin mukana. Mutta mielenkiintoista on se, että myöhemmissä Beatlesin virallisissa teoksissa niin Pete Best jätetään haastattelmasta aika hyvin. Mä en tiedä, johtuuko se sitten tästä kirjasta, jonka hän julkaisi juuri tässä 80-luvun
0: puolivälissä. Jotain, siinä varmasti on sattu. Mutta sitten 80-luvun loppupuolella ilmestyi pari merkittävää kirjaa, nimittäin Mark Lewisonin The Beatles Live sekä sitten pari vuotta myöhemmin The Complete Recording Sessions, jotka on sillä tavalla merkittäviä, että niissä ensimmäistä kertaa sitten ihan millimetrin tarkkuudella kerrotaan esimerkiksi kaikki Keikat, konsertit, mitä Beatlesit teki. Settilistat. Kaikki mahdollinen, mikä liittyy siihen heidän live-esiintymiseen. Plus sitten kaikki, oli ensimmäisiä henkilöitä, jotka pääsi tutkimaan kaikki nauhat, mitä Abbey Roadin studiolta löytyi. Hän kävi ne kaikki läpi ja, ja ää, teki tarkat. Onneksi niistä oli siis, Emillä oli sellainen... Ää, ikään kuin kompani-polisi, että kaikki de- äh, niin detaljit äänitysessioista merkittiin muistiin hyvin tarkasti ja se helpotti tietenkin tässä, mutta hän oli ensimmäisiä, jotka niitä sitten tutki ja kirjoitti tällaisen kirjan.
1: Mm. Minullakin oli tuo aikoinaan tuo kirja, tosin rahapulassa myin pois. <lacht> se on varmaan, olisiko se
0: sitten, kun mä olen sen divarista ostanut? Se <lacht> <semmoinen. lacht> <mun kirja. lacht>
1: Kyllä vaan. Ringosta kirjoitetaan muuten yllättävän vähän, mutta yksi ilmestyy tämmöinen kirja kuin Ringo Starr, Straight Man or Joker, Alan Claysonin kirja. Ja Ringohan ei ole julkaissut elämäkertaansa taikka mitään siihen viittaavaakaan. Ringo on tehnyt tämmöisiä valokuvateoksia, hän on kova valokuva ja tämmöisiä hän on tehnyt ihan viime aikoina ja sitten tämmöinen kirja kun oliko se, Postcards from the Boys, Joo. jossa on tota, julkaistu sitten Beatles-kaverien postikortteja. Hänelle. Läh-
0: hänelle lähettämiään postikortteja. Joo. Tosi jotenkin lämmin henkinen ajatus. Kyllä. Ringo sanoi joskus elämänkertakirjoista ylipäänsä, että eihän sellaista halua tehdä, koska kaikki haluaisivat kuitenkin keskittyä vain siihen kahdeksaan vuoteen hänen elämästään. Mm-hmm. Että hän on kuitenkin elänyt yli 80 vuotta. Että mitä järkeä siinä on, että se kahdeksan vuotta vaan olisi se kiinnostava jakso, että hän on tehnyt paljon muutakin. Mm.
1: Paul McCartneykaan ei ole varsinaisesti kirjoittanut omaa elämäkertaa kertaa, semmoista niin ihan muistelmateosta sinänsä. Ehkä lähinnä on tämä uusin viime vuonna ilmestynyt. Viime vuonna jossa, tota, hän käy biisejä läpi ja kertoo sitten
0: taustatarinat niihin. Ja tulee tietenkin elämätarinaa myös. Polvakaanin muisti ei ole mikään kauhean hyvä. Hänelle ei ole mikään tämmöinen niin kuin, mikään detaljimuisti, että hänellä menee usein sekaisin biisien kohdat ja se, millä levyllä ne on ollut. Hän ei ole tämmöisestä ollut koskaan kauhean kiinnostunut. Hän on selkeästi ollut aina semmoinen eteenpäin katsoja. Mutta että hän muistaa elämänsä niiden biisien kautta. Ja hän, hän siinä kirjan alku... Sanoissa sanoikin, että ne on hänen päiväkirjansa, ettei mm. hänellä mitään muuta ole. Mm. Ja se on ihan, olen sitä lukenut, mun jonkun verran, en ole ihan loppuvasti päässyt, mutta se on ihan mielenkiintoinen. Ei siellä hirveästi uutta tietoa, mistään asiasta tuo, tuo mutta ovat ainakin ne asiat hänen omasta suustaan. Mm. Eräs äh, kirjailija sanoi äh,
1: näistä Beatlesistä itsestään, että tota, kaikkein niin kun, äh, heikoiten Beatlesit itse muistavat... Asioita, johtuen siitä, että he olivat siinä niin kuin, pyörityksessä jatkuvasti mukana ja eivät he niin kuin, panneet merkille päivämäärää eikä, eikä tällaisia yksityiskohtia. Ja senkään takia niin kuin, voi olla, että no mietipä, olepa itse siinä myrskyn silmässä ja, no, ja yritä se. omaksua kaikki asiat, kun pitäisi päästä eteenpäin. Että sen, sen vuoksi tota, joskus Paul McCartneyn haastattelussa olevat asiat eivät välttämättä ole ihan menneet sillä tavalla, kun hän on kertonut.
0: No sitten mä yksi, en tiedä, onko tämä merkittävä kirja, mutta pitää mainita siis vuonna 1988 ilmestyi Albert Goldmanin John Lenn- The Lives of John Lennon, Joo. niminen kirja.
1: Se on hyvin merkittävä kirja johtuen siitä, että kun kymmenisen vuotta oli Johnista kirjoitettu pelkästään positiivisia asioita, niin nyt sitten pistettiinkin asiat vähän toiseen suuntaan ja tämä aiheutti aikamoista polemiikkia sitten yhdessä ja toisessa lukiassa ja
0: arvostelijassa ja kriitikossa ja ka- kaikissa. Että hänet siinä niin kuin kuvattiin tämmöisenä hakkaa riidan ja riidanhaastajana ja, ja tota, ihan sinne ääripää. Ja, <köhön> tämä kirja muun mm. muassa poltettiin Liverpoolin beatles tapahtumassa Okei. Okay.
1: Kuvastaa ehkä siitä. Täällä oli vähän toinen ääripää, kuten kaikissa asioissa, munkin kun puhutaan Beatlesistä, niin kaikissahan on Rahtunen totta, että kyllähän John oli nuoruudessaan tämmönen väkivaltainen kaveri ja jengi nuori. Kyllä. Ja, ja vastaavaa tämmöistä näin, eikä sitä pidä peitelläkään. Hän varasteli kaupoista ja hän oli vähän ikävä ihm- välillä ihmisille. Mutta hänellä oli niinku monta puolta. Niinku jokaisessa meissä on se, että tota, me olemme ihmisiä ja meissä on kaikkia puolia, mutta sitten tietenkin, jos vedetään niinku vähän niinku toiseen päähän, niin se ei anna niinku sitä koko totuutta, koko kuvaa asiasta. Mark Lewison jatkaa tätä kronikkoja sarjaansa, The Complete Beatles Chronicle, 90-luvun alussa, jossa hän oikeastaan yhdistelee sitten näitä, tätä livekirjaansa ja sitten sessioita, ja hän pystyy, yrittää laittaa tavallaan niin Beatles-yhtiön niin uran semmoisiin yksiin, yksiin kanssa. Vähän niin aikajanalle. Aikajanalle,
0: niin. Joo.
1: Ja tota, nämä Luisonin kirjat on kyllä semmoisia, että sitten kun Luison tulee kehin mukaan, niin sitten alkaa myöskin tavallaan se tapa, millä tavalla Beatlesista kirjoitetaan, muuttuu hyvin, hyvin radikaalilla lailla. Eli ei enää, enää ruveta tekemään tämmöisiä fiktiivisiä romaaneja, puolifiktiivisiä romaaneja, vaan ruvetaankin tekemään niin kuin tällaisia kirjoja, jotka keskittyvät esimerkiksi jonkin tiettyyn asiaan tai jonkin tiettyyn näkökulmaan. ja,
0: ja, ja Pyritään siihen, että ne detaljit alkavat pitää niin paikkansa. Joo, no, hän yrittää sen totuuden kaivaa sitten sieltä ihan niin tutkimalla asiaa, haastattelemalla kaikkia mahdollisia ihmisiä ja tutkimalla kaiken maailman dokumentteja ihan jostain lentolipuista ja asiakirjoista lähtien. Että näissä kirjoissa on huikeita niin yksityiskohtia siitä, että esimerkiksi mihin Beatlesit ovat matkustaneet johonkin yhteen. Niin. Se <laughs> hauskaa luettavaa. Että sinä ja sinä päivänä Jon ja Cynthia lähtevät lomamatkalle Heathrow-kentältä kello. Se, ja se. <laughs> niin. se on Kyllä. Tota, me ollaan käsitelty
1: nyt tässä aika iso määrä kaikenlaisia kirjoja. Ehkä meidän täytyy tehdä toinen osa ottaa sitten. Lisää näitä teoksia vai haluatko vielä jonkun kirjan vielä tässä kohtaa ottaa esille, Mikko?
0: No, päästiin tähän nyt 89 90 luvun taitteeseen, jossa tota, itse asiassa tästä saa hienosti toisen jakson sitten myöhemmin. Puhutaan ihan hetki vielä, tota, sitten alkoi jonkunlainen vähän uusi aikakausi, tämmöinen merkittävä kirja kuin Revolution in the Head, Ian MacDonaldin vuonna 1994 julkaisema Kirja, joka sitten sukelsi aika syvälle siihen itse musiikkiin. Et siinä käydään ihan biisi piisiltä läpi hyvin analyyttisesti koko Beatles-katalogi ja annetaan ihan uudenlaista näkökulmaa. Ja Tämä oli aika merkittävä teos siinä mielessä, että siitä alkoi jotenkin uusi aikakausi, että se osu samaan saumaan, niin kuin brittipop Boomin kanssa, ja tuli semmoinen uusi sukupolvi, jotka innostuivat Beatlesistä, sarja ja levyt oli tulossa sitten vuoden päästä. Ja, ja tämä oli ehkä sellainen alkusysäys semmoiselle uudelle revivalille, joka sitten tuli, ja, ja tota, pikkuhiljaa alkoi palauttaa esimerkiksi Paul McCartneyn merkitystä siihen, mihin se kuuluu. Mm. <laughs> Mutta palataan. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt
1: käymään vesivahinko.
0: Siellä on putken väliin ilma tai muuttori kierteet kiertynyt
1: vai? Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Tähän sitten myöhemmin. Näin tehdään. Beatlesista on tosiaankin, kuten sanottua, niin kirjoitettu tuhansia kirjoja sekä hyviä että huonoja, mutta ehkä me keskitytään sitten tämmöisiin niin merkittäviin kirjoihin myöskin seuraavassa osassa, kun tehdään toinen osa näistä kirjoista. Mutta me voitaisiin päättää tämä jakso Trivial Pursuit kysymyksiin. Kuka beatles yhtyjen jäsen vietti aikansa sängyssä suurimman osan aikaa, kun he olivat Amerikassa ensimmäistä kertaa? Ringo. Ei, George. George oli kipeä silloin, kun he olivat menossa esiintymään. et salviin
0: No niin. oli.
1: sen <laughs> nyt muistiin.
0: Ringo siellä uima-altaissa vietti sen koko.
1: Niin tais olla.
0: Eikö ne mennyt siitä Miamiin sitten?
1: Joo, kyllä. Joo. Mikä on Ringon koko nimi? Koko virallinen nimi? Richard Stark.
0: Totta. <laughs> Mitä sitä nyt toisia nimiä.
1: No niin. Ei mulla toista nimeä. Ha. Nyt tulee semmoinen trivia-kysymys, että en tiedä, tietääkö tätä kukaan, mutta kysynpä vaan. kuka soitti rumpuja The Silver Beatles yhtyössä kesäkuussa vuonna 1960?
0: Ei, ei voi. Olla. Nyt tää
1: kyllä sanoa, että nyt mennään sellaiseen alueelle. Että ei voi muuta ei, kuin nauraa, mutta... No ei minä nyt voi sitä muistaa. Tällainen kaveri kuin Norman Chapman. No en ole
0: sitä ikinä muistaa. Mä teen No mä arvasin sen. Mä mietin sitä, että kun täällä on näitä meille... Meille, jotka nyt vähän enemmän ehkä tiedetään, kuin ehkä sellainen, joka on viime viikolla tutustunut ensimmäistä kertaa Beatlesin, niin pitäisikö meidän kysyä näitä vähän helpompiakin kysymyksiä? Ehkä no joo. kaikille joo, kun...
1: joo, kyllä, kyllä. Mm.
0: No, mitkä biisit Rubber Soul-levyllä olivat Georgin kirjoittamia? Think for yourself,
1: ja... Nyt mä olin unohtanut tämän toisen kappaleen. En muista.
0: If I needed someone. Ai,
1: if I need someone. Totta kai. Hienoja biisiä. On.
0: Mikä biisi aloittaa Paulin Ram-levyn? Ramon. Too many people. Ah! seuraava biisi olisi Ramon? Ei, joku se on vasta kolmas. Kolmas. Toka biisi on toi, toi Three Legs.
1: Ah, okei.
0: Okay. Jos mä en oikein muista. Mitkä kaksi biisin nimeä näkyvät ensimmäisen Beatles-albumin kannessa?
1: Please, please me, ja love me, do. Joo. yes. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaan.
0: Maistuu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla
1: Itävallassa. Se, et hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. If auttaa paljon. Tervetuloa If-vakuutukseen.